0: Dobrze was widzieć. Chwała Jezusowi. I kiedy mówię, że dobrze was widzieć, to mówię bardzo świadomie, że dobrze was widzieć. Nie próbuję tylko uprzejmie powiedzieć inaczej. Dzień dobry. Wczoraj, kiedy wracaliśmy ze zboru, z, tutaj ze spotkania, zadzwonił taki mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, tak krótka pogawędka. I tak mi mówi, że wiesz, mamy już dosyć wszystkiego online. Chcemy się spotykać. A tam, jak wiecie, w Ameryce, no to różnie w różnych miastach bywa, przepisy się zmieniają. I mówi, wiesz co, mamy już dość konferencji online, obiadów online, spotkań online. I doszło już nawet do tego, że i dzieci chcą iść do szkoły nie chcą już online. Także wszyscy mają dość. I użył takiego fajnego przykładu, Powiedział do mnie, wiesz co, mam na wideo nagrany na telewizji, na tunerze kominek taki, co się pali. Wiecie, kominek co można włączyć, jest ogień. I on mówi, to jest taka różnica właśnie, kiedy mogę być w zboże, a kiedy oglądam online, jak z tym kominkiem, kiedy sobie prawdziwym napali. Prawdziwe drewno położysz, naprawdę masz ogień, ciepło z tego, przyjemnie, powietrze suche, gorące. No i kiedy sobie włączyć w telewizji. No czasem wiecie, no nie ma innego wyjścia, nie? Ale to są dwa różne kominki. I tak też czasami jest z tym online. Fajnie, że mamy online i dobrze, dlatego że chorzy na przykład, czy ci, którzy są daleko, co wyjeżdżają gdzieś, nie wiem, nawet poza granicę kraju, możecie być z nami i, 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 i super. Ale ja wolę na żywo Was widzieć, aby. Wiecie, o czym mówię, o społeczności, nie? Pewnie, że cieszę się, że mamy taką wolność, że możemy w internecie nadawać i wiecie, nikt nie próbuje nas y, wyłączyć, czy zablokować. Jest wolność głoszenia słowa i też z telefonów i doświadczeń od innych ludzi wiem, że są błogosławieni tym. No bo nie ma innego wyjścia. Ale naprawdę, to jest naprawdę. Można, nie wiem, bardzo, bardzo, wiecie, ja dużo podróżowałem w życiu i, I bardzo kocham moją żonę, ale to jest nie kiedy na niej dzwoniłem gdzieś tam z Afryki i ją pozdrawiałem, a inaczej, kiedy mogliśmy razem podróżować po świecie i razem być ze sobą, czy to na misjach, czy gdzieś. I tak jest z Panem Bogiem. On chce takich rzeczy naprawdę. Żebyś coś działo naprawdę. Nie, że jakby, zwróćcie uwagę, że i w Nowym Testamencie, w wypowiedziach Jezusa wobec faryzeuszy i w Starym Testamencie, kiedy przez proroków Jachwę kieruje swój głos do ludu Bożego, to Bóg chce, żeby oni naprawdę z Nim chodzili. Wstrząsające jest, kiedy pierwszy raz się czyta. Ja pamiętam do dzisiaj, jak pierwszy raz czytałem yy, Stary Testament i doszedłem do tego miejsca, gdzie Bóg mówi, mam już dość tych sabatów, świąt, waszego wydeptywania dziedzińców mi się wydawało, że to już no, najświętsze co może być, to właśnie przecież to a Bóg mówi, ja mam po powyżej uszu, mam tego dosyć że chodzicie na te już parafrazując nabożeństwa ale mówi serce wasze jest daleko ode mnie i Pan jakby rozpaczał. Ja chcę być z Wami. To nie chodzi o to, żeby mieć kościelne jakieś imprezy. Ale ja chcę być z Wami. I myślę, że to jest wiecie, dla mnie moje pierwsze nabożeństwo, gdzie mogę się do Was zwrócić w Nowym Roku. Z jednej strony no, dopiero się zaczął, ale z drugiej strony trudno uwierzyć, żeby dziś nie minęło. Czasem ludzie mówią, że ten rok być może będzie lepszy chociaż wszyscy są świadomi, że to nie zmiana kalendarza na ścianie coś zmieni, ale nasze decyzje zmieniają rzeczy, nasze modlitwy, to jak chodzimy. Kiedy zastanawiam się nad noworocznym postanowieniem, to sobie myślę, że noworoczne postanowienie chrześcijan powinno być co roku i codziennie takie same. Pragnę Cię poznać lepiej Panie Jezu, bo w tym zabiera się wszystko. Jeżeli ktoś walczy, nie wiem, z alkoholem, z nikotyną, z jakimś związaniem, nienawiścią, sporem, niewybaczeniem, co bym nie wymienił, to w tym noworocznym postanowieniu chcę Cię, Jezu, poznać bliżej i być bliżej Ciebie. Zmienia się to wszystko, co nas od Niego oddziela, odejmuje. Pragnę Cię poznać lepiej, Panie Jezu. Wiecie, możemy tak samo bardzo kochać Biblię, ale wersety w naszym życiu nie zastosują się same. Możemy je wieszać na ścianie, możemy się ich nauczyć na pamięć, ale one się same nie zastosują. Tym trzeba naprawdę żyć. I stąd jest to, że Bóg mówi dosyć świąt. Ja nie chcę, żeby serce było daleko ode mnie. Nie mogę powiedzieć dzisiaj że w dzisiejszym świecie nie da się żyć po chrześcijańsku, bo taki zepsuty, bo taki i tak dalej. Nie da się naśladować Jezusa. Nie mogę tego powiedzieć. Jeśli naprawdę wierzysz w zmartwychwstanie, jeżeli wierzę w zmartwychwstanie, to wiesz, że da się być i dzisiaj i zawsze w każdych okolicznościach uczniem Jezusa. Nie? Da się. I to jest moje wyzwanie. Na 2021 rok i dalej, na dziś, na jutro chcę być bardziej podobny do Jezusa. Chcę moje życie stukać na Jezusie. Chcę usuwać z mojego życia to, co przeszkadza mojemu powołaniu i kochaniu Boga. Kiedyś nawrócił się u nas taki jeden brat. Jeszcze lata temu, gdzie indziej, służyłem. Jak sobie kiedyś jadę i spotkałem go na mieście i niesie jakieś takie urządzenie, ni to wiertarka, nie to jakby przerobiona wiertarka trochę. I tak mówię, Cześć, jak się marza, co to marza, On tak mówi, a to mam, wiesz co, jadę licznik w samochodzie cofnąć, bo będę sprzedawał auto. Co? No, to tak wiecie, on, chłop był nowy, no tak nawet się nie zastanowił. Tak, on to mówi, to no, jest wiesz co, niezłe urządzenie, to, to bardzo szybko cofa. <grym> Doszedłem do siebie i mówię, wiesz co, ale to jest oszustwo. Ponieważ sprzedając swój samochód, mówię, ludzie uczniowie Jezusa tego nie robią. Mówię, ja tego nigdy nie robiłem. Ja, ja nawet, szczerze mówiąc, nie wiem, jak się to robi. Tylko się domyślam, co On do mnie mówił. Ale mówię, uczenie Jezusa żyje w prawdzie. Nie możesz sprzedać komuś coś, co, co tym czymś nie jest. Przyznacie, że jest różnica, czy samochód ma 450, czy 100. Chociaż tak było przez wiele lat w Polsce, że jak było 150, to ludzie czuli się lepiej, nie? To nic, że było 700, 150. On oczywiście po jakimś czasie się... Potrzebował trochę czasu, zadzwonił do mnie, spotkaliśmy się, znowu z Boże, pomodlił się i właściwie później aż się dziwił, że tego nie widział. To był początki jego drogi. To, co chcę powiedzieć. Można zafałszować licznik w aucie. Można zafałszować licznik w samochodzie, ale nie da się zafałszować swojego serca przed Bogiem. Bóg widzi Cię tym, kim naprawdę jesteś Dzisiaj chcę powiedzieć o czystym sercu w Tobie Które widzi Bóg, którego w Tobie pragnie Które jest częścią tej świątyni Ducha Świętego, którą jesteś Kluczem do zdrowej społeczności z Bogiem jest czyste serce Niemożliwy do zafałszowania wskaźnik Bóg zawsze odczytuje Cię we właściwy sposób ja się mogę przebrać, ubrać Nauczyć czegoś na pamięć Mógłbym oszukać słowami bliźniego I wiemy, że potrafimy Decydujemy się żyć w prawdzie Ale Boga oszukać się nie da Nie da się mu zamydlić oczu Jak to mówią Biblia mówi nam, że Pan patrzy właśnie na serce nie to, co tam ręce zbudują, co usta mówią, co człowiek osiąga, ale Bóg patrzy na serce. Ludzie lubią w naszych czasach różnego rodzaju serduszka. Jakby podświadomie chcą mnie kojarzyć dobrze, chcą mnie kojarzyć z czymś miłym, z czymś, co związane jest z miłością. Jakby podświadomie chcą, by były szczere, czyste. Tak jak Słowo miłość tak i serduszko w świecie nabyło zupełnie innej roli, gdzieś coś zupełnie innego oznacza, czasami zupełnie niewłaściwego, czasami zrozumiałego, nie wiem, jak widziałem niedawno karetkę ambulans, tak zwaną erkę z sercem narysowanym, no to to ma sens dla mnie, to rozumiem, że tamto ma sens. Widziałem skrzynię na ubrania jakiejś organizacji dobroczynnej. Też było na nich wielkie czerwone serce narysowane. No jeszcze ciągle też maszę, rozumie, Ludzie dają z serca jakieś tam dary, ubrania, buty i tak dalej dla biednych. Widziałem ozdoby w walentynki serduszkowie. I wiecie co nawet widziałem? Widziałem na ulicy logo sex shopu w kształcie serduszka. No różnie ludzie to serce. Tak jak słowo miłość zupełnie inaczej rozumie świat i zupełnie inaczej my pojmujemy tak i z tym sercem jest wszędzie człowiek czegoś chce pragnie, choć nie wszędzie to ma sens i czyste serce kiedy się to tak powie no czyste serce to może brzmieć tak kościelnie, religijnie ale chcę Ci powiedzieć przez najbliższych parę minut, kiedy będę dzielił się tym słowem, że to nie jest tylko religijne wyrażenie że to jest życiowo ważne jeżeli chcemy przejść to życie w Bożej woli, o której nieraz mówię i będę powtarzał każdy z was jak tu siedzicie nawet jeśli by wam rodzice powiedzieli że wasze życie było przypadkiem i jest bez sensu nawet gdyby świat cię przekreślił i powiedział, że w ogóle absolutnie beznadziejny jesteś nie wiadomo po co żyjesz Bóg twoje życie powołał dla Jego woli i jest coś w Królestwie Bożym dla ciebie do zrobienia Gdzieś na mapie tego świata, tego kraju, tego miasta, Twojego osiedla. Jest miejsce Twojego powołania dla Boga. Jest ta droga Boga, którą wybrałeś w swoim życiu. Tysiące diabelskich zgubnych dróg, z których rezygnujemy, mówiąc, bądź moim Panem, bądź moim Królem, prowadź moje życie, powierzam Ci moje życie. To jest życiowo ważne. Czyste serce. Czyste serce... Co to oznacza? To jest serce bliskie Pana. To jest serce robiące tą różnicę. Nie wiem, czy pamiętacie, ci z was, którzy są wierzący trochę dłużej niż powiedzmy tam 20 lat, to było chyba nawet jeszcze dalej, gdzieś w latach 90 początkiem pamiętacie taką broszurkę wyjaśniającą, że Jezus jest Panem i tam było w kółeczku narysowane serce i w sercu tron. I w sercu, którego Jezus nie jest Panem, czy życie, którego Jezus nie jest Panem, na tym tronie siedziało moje ja, moje ego. Ono decydowało, co ja jestem, co to w ogóle nie jestem i tak dalej. Gdzie pójdę, co powiem, komu wybaczę, komu nie wybaczę, jak ja zdecyduję, co, co mi się chce zdecydować. I na drugiej kartce, z opisem nawrócenia, pamiętacie, było to serduszko też i na, w tym sercu, na tronie było napisane Jezus Chrystus Zbawiciel. Zbawca zasiada na tronie On rządzi tronem mojego życia On ma moje serce dla siebie Ono jest wtedy święte ono jest, Jesteśmy tą świątynią Ducha Świętego Jest czyste, a więc czyste serce To serce bliskie Pana Zobaczmy do Ewangelii Marka Do siódmego rozdziału od pierwszego wersetu I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jego jedni chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je jak to, obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im. Dobrze Izajasz prorokował o was. O błudnikach. Jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Jezus, jeżeli zobaczycie na kontekst cały tego rozdziału i pocztacie, Jezus nie dał się zbyć tą, że tak powiem, za przeproszenie, gadką o, o myciu, o obmywaniach. Jezus wiedział dokładnie, o co im chodzi. Co oni robią? Faryzeusze, bo przecież gdyby tylko myśleć o myciu rąk, no to przecież od dziecka, jak byliśmy mali, to mama nam powtarzała, jak wróciła z podwórka, co? Umyj ręce. To nie jest nic złego, umyć ręce. Ale im nie o to chodziło. Faryzeusze nie mówią o czymś złym w sensie mycia rąk, ale oni lubią sobie tak religijnie pogawożyć i próbowali cały czas Jezusa na czymś złapać. Oni mu bardziej chcą udowodnić, że nie obchodzi świąt, że nie interesują go tradycje, zwyczaje i tak dalej, aby go w czymś obwinić. Oni lubią sobie tak pogadać. Niestety, Jezus nie daje się zbyć. I mówi bardzo jasno Nie ma w tym społeczności z Bogiem Nie ma w tym duchowej prawdy I jeżeli byście czytali potem dalej Jak mówię dla kontekstu To chwilę później Jezus do nich mówi I powie im takie słowa Że to daremna cześć Którą Bogu oddajecie wy Daremnie ludzkie sprawy Zaprzęgacie próbując Coś załatwić z Bogiem To jest daremne Bóg mówi to w ogóle mi o to nie chodziło bo ludzie z czasem czytają, no jak już świątynia, uroczystość, religijnie jest pośpiewali, parę modlitw. no to przecież o to chodzi. Bóg mówi, w ogóle mi o to nie chodzi. Problem jest w innym miejscu. I właśnie ten kluczowy werset tego spotkania z paryzeuszami, kluczowy werset tej lekcji jest jaki? Serce ich jest daleko. Daleko ode mnie. W tym miejscu jest problem. I teraz o czym mówi Jezus, kiedy mówi, że serce jest daleko? Czy Jezus mówi o kilometrach? Metrach? Nie. Czy mile oddzielają nas od Boga? My wiemy, że od Boga nie oddzielą nas nawet najgłębsze lochy więzienne, czego doświadczali męce, męczennicy Kościoła. Od Jezusa nie oddzielą nas metry ani kilometry. To, co oddziela człowieka od Boga, to grzech. I on mówi, wasze serca Są ode mnie bardzo daleko Żyjecie byle jak Chociaż ma to pozory religijności Bo nie metry, nie kilometry Oddzielają od Boga, od Boga Oni mają duchowe takie Ja to nazwałem sobie Stwardnienie rozsiane Wraz z sercem twardnieje kark przed ludźmi I kolana przed Bogiem Mają twarde kolana Twardy kark z Żadnej litości oni dawno zapomnieli, co to znaczy mieć czyste serce przed Panem. Jezus mówi, jesteście daleko. Jakże łatwo wtedy i dziś znaleźć się w takiej sytuacji, pocieszając się kościelną celebrą, chodząc do takiej czy innej denominacji, takiego czy innego kościoła, uznając takie czy inne liturgie za lepsze, można ciągle usłyszeć od Boga problem. Twoje serce jest daleko ode mnie. Nigdy Bóg nie będzie tego oceniał, że wasz śpiew lepszy niż tamtych Wasze ołtarze lepsze niż tamtych U wasz lepsza kazalnica niż u tamtych To nie są Boże oceny Kościoły często tego nie miały To nie to, co przybliża do Boga Uczniowie oczywiście w tej historii, którą czytałem Jedzą chleb, dokładnie biorą chleb nieumytymi rękami a pisze o paryzeuszach, że ci myją się dokładnie, nawet jeśli wrócą z miasta, z rynku wrócą. Kiedy mówi się o tym, że oni się myją, to tu jest to słowo baptizo, bardzo bliskie to słowo, które używamy dla chrztu. I chrzest i wieczerza państwa, czyli łamanie chleba, były też w kościele potem wiemy, że bardzo poważnie traktowane. Ale znowu nie chodziło o to, żeby wejść do wody, czy wziąć tylko chleb. Chodziło o coś, co jest związane z czym? Z sercem, jak popatrzcie na krzesz. Wiele razy prowadziłem wykłady dla tych, którzy mieli się ościć. Jedną z ważniejszych rzeczy, to mówiłem, że nie chodzi o to, żeby mokry grzesznik szedł do wody, a z drugiej strony wyszedł, znaczy suchy grzesznik, grzesznik przepraszam, wszedł grzesz do wody, a z drugiej strony wyszedł mokry grzesznik. I żadna różnica, bo to nie o to chodzi. Coś dzieje się duchowego w twoim życiu. Chrzest temu towarzyszy. Podobnie przy wieczerzy kiedy mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, to, to nie chodzi tylko o ten kawałek chleba, o to, to wino, chodzi o ciało Chrystusa, które rozpoznajesz, o duchowe prawdy, którymi żyjesz, o to, że robisz coś bardzo poważnego. Kościół to bardzo poważnie traktował, bo chodziło o to, żeby serce było blisko Pana. Lecz zarówno chrzest, jak i łamanie chleba sięgały dużo głębiej niż to, co faryzeusze próbowali Jezusowi wmawiać. Często... Słowo serce oznacza dziś uczucia. Stąd na przykład mówią ludzie do siebie kocham Cię z całego serca. Chcę, byśmy to usłyszeli na początku tego roku. Byśmy mogli zmieniać siebie jak uczniowie, by nasz zbór stawał się grupą uczniów Jezusa. Jeśli to prawda, że kochasz z całego serca swojego Boga, swojego bliźniego. Jeśli to prawda, to jest to dogłębna i szczera miłość zmieniająca mnie, dająca mnie dla kogoś. Wiele o miłości mówiłem, ale jedną z prawd o miłości jest właśnie to, że miłość oznacza, że kocham Cię bardziej niż siebie że miłość oznacza, że chcę dla Ciebie lepiej niż dla siebie bardziej. O to chciałem powiedzieć. Nie tyle bardziej, bo Pan Jezus powiedział, by miłować jak siebie samego, ale w sensie, że chcę dla Ciebie lepiej niż dla siebie. Ustępuję Ci to, co lepsze. O, to jest to bardziej, co chciałem powiedzieć. Kocham Cię z całego serca. Słowo Boże, zbadane dokładnie, szczególnie w Starym Testamencie, pokazuje nam, że to nie tylko uczucia, ale także myśli, decyzje, wspomnienia, plany, to wszystko jest naszym wnętrzem, naszym sercem, które Duch Święty przemienia. Czyste serce. Jakie to jest serce? Jeżeli ktoś z nas myśli, że czyste serce to jest serce bez winy, to jest w wielkim błędzie. To tak jakbyśmy mówili, że mąka i chleb to jedno i to samo. Mają bardzo dużo wspólnego. Bez mąki chleba nie ma. Tak jak nie ma czystego serca bez Bożego wybaczenia i łaski ale my jeszcze głębiej tu chcemy wejść brak winy nie czyni jeszcze czystego serca, czyli innymi słowami że czegoś nie zrobiłem, dlatego mam czyste serce być czystym to nie tylko czegoś nie zrobić być czystym to być czystym w sensie można czegoś nie zrobić ale można tego chcieć pragnąć, rozmyślać pożądać Pamiętajcie, co Pan Jezus powiedział choćby w wypadku działania tej zasady, kiedy powiedział do mężczyzn, jeżeli spojrzysz na kobietę z porządliwością, już dopuściłeś się cudzołóstwa w swoim sercu. To się już dzieje. To nie chodzi o to, co ty z nią zrobiłeś. Chodzi o to, jakie jest twoje wnętrze, jak jest ukształtowany nasz wewnętrzny, duchowy człowiek. Można czegoś nie zrobić, ale można tego pragnąć, chcieć. Mogę nie mieć odwagi. Nie wiem, podejść i cię uderzyć, ale mogę chcieć dla ciebie krzywdy, chcieć dla ciebie zła, życzyć ci źle w sercu, cieszyć się, kiedy ci się coś złego stanie. I wtedy tylko Bóg i ja. A Bóg na 100% wie, że takie serce to zepsute serce, dalekie od Boga, serce bez miłości. Czym jest więc czyste serce? Moim zdaniem definicja ser czystego serca to zachowanie Rozumu i woli w posłuszeństwie, nauce Jezusa. Kiedy Twój rozum i Twoja wola poddają się i to jest proces uczniostwa, to się nie dzieje na jednym nabożeństwie, to się nie stanie, że raz się pomodlisz jakąś krótką modlitwą. To jest uczniostwo, to jest coś, co z każdym dniem naszego chrześcijańskiego życia się zmienia, że mój rozum i moja wola stają się posłuszne nauce Jezusa i dlatego ludzie mówią, kiedyś byłeś inny, a dziś nie możemy Cię poznać, bo albo jest człowiek gorszy, albo lepszy. I w wypadku chrześcijan mówimy Czasem rodzina, czasem bliscy powiedzą wiesz, no, Kiedyś to byś inaczej zareagował Kiedyś byś inaczej powiedział Kiedyś byś się inaczej zachował Ale Pan zmienił moje serce, mój rozum I moja wola są poddane nauce mojego Pana Mamy mieć czyste myśli Rozum, ciało i wiarę. Czystość ducha, czystość ciała i czystość wiary Innymi słowami, upraszczając tą niełatwą przecież naukę o naszym uczniostwie, o chodzeniu za Panem, bo wymagającą wielkich yy, decyzji, poważnych decyzji w życiu, tym bardziej wiecie, że w jakim świecie żyjemy. Powiedziałbym to tak, Miło czystość ducha, ciała i wiary, dość skomplikowanie brzmi, powiem to prościej, miłość, prawda i nauka Chrystusa. Trudno mi powiedzieć, co jest ważniejsze. Jednego bez drugiego właściwie nie ma. To jest tak jak powietrze, woda i pokarm. Choć tu byłoby łatwiej, bo, bo tutaj jakiś priorytet jest. Najbardziej potrzeba powietrza. Masz powietrze, to ci potrzeba wody. Masz wodę, potrzeba ci jedzenia. Jak nie masz powietrza, to ci wszystko jedno, czy masz wodę i, i jedzenie. Także przykład może być niedoskonały, ale tu są te rzeczy. Wiem, że każda z tych rzeczy wymaga trwania i pielęgnacji. W przeciwnym wypadku. Staniemy się, zamieniamy się w coś, czym nie powinniśmy być. Bez tych trzech rzeczy człowiek przypomina demona. Miłość. Prawdziwa miłość zawsze przebywa w prawdzie. Prawdziwa miłość w ogóle nie potrafi kłamać. Nie zna kłamstwa. Przebywa w prawdzie. A prawda, jeśli jest rzeczywiście prawdą, wyrasta i kieruje się z nauki Chrystusa. On jest drogą, prawdą i życiem. A więc prawda wyrasta z nauki Chrystusa. Miłość, prawda i nauka Chrystusa to jest to, co utrzyma serce w czystości. Miłość to decyzje podejmowane z powodu poznania i ogłaszania prawdy w oparciu o to, czego nauczyłem się od Jezusa. Może skomplikowanie brzmi, dobrze, że mamy YouTube, możesz sobie jeszcze raz to posłuchać, ale to jest duchowy fakt. Bracie, siostro, mogę mówić to do siebie, mogę mówić to do Ciebie. Miłość to decyzje podejmowane z powodu poznania, prawdziwa miłość, prawdziwe poznanie tworzą prawdziwego ucznia Jezusa, chodzącego w nauce Jego. Walka o czyste serce rozgrywa się w Twoim sumieniu, w moim sumieniu. To tam każdy krok może być poddany kontroli miłości, prawdy i nauki Chrystusa. Bitwa o serce, przegrana albo wygrana. Tam się właśnie rozgrywa ta walka o tron. Czy na tronie mojego życia siedzi moje ego, czy siedzi mój Zbawiciel i Pan? Jeśli siedzi On, wiadomo, że świat powie, że jestem naiwny, że jestem frajerem, że co tam jeszcze, że głupi i tak dalej. Ale Jezus mówi, jestem Twoim Panem. Ogłosiłeś mnie i daje mi swoją naukę, swoje słowo. Sam przecież tego pragnę. Dlaczego? Bo kochamy Boga i widzimy, że to prowadzi ku dobremu. To w naszym sercu dochodzi do spięcia między duchem i ciałem. Czystość to decyzja dla miłości, prawdy i nauki Chrystusa. To wszystko się dzieje w tobie, w twoim sercu. Tak zamieszkujemy w realności Boga, a zło przestaje być nawet dla nas opcją. To już nawet nie jest opcja. Po prostu tego dla nas nie ma. Ja już nawet nie, nie, nie chlubię się tym, że nie kradnę. Żadna chluba dla ucznia Jezusa stanąć przed wami i powiedzieć, wiecie, że ja nie kradnę? Naprawdę? No dobrze, żeś nam powiedział. To, to jest nawet nie jest opcja. I teraz odwrotność tego, nieczystość, tak jak czystość oznaczała miłość, prawdę i trwanie w nauce Chrystusa, tak jak czystość nie oznaczała czegoś nie robić tylko, ale nawet tego nie chcieć, nie pragnąć, mieć przemienione serce. Tak nieczystość jest odwrotnością. Nieczystość wcale nie oznacza, że coś zrobiłeś. Nieczystość może też oznaczać, że czegoś chciałeś, pragnąłeś, złożyczyłeś komuś, źle mu życzysz. To jest nieczyste serce, to jest grzech, gdy życzę bliźniemu krzywdy. Gdy cieszy mnie krzywda bliźniego. Gdzie jedną z pierwszych rzeczy, jakie zmieniają się w człowieku, kiedy się nawróci, jest to, z czego się śmieje i nad czym płacze. Zgodzicie się? Co ja przed nawróceniem z innych rzeczy się śmiałem, z których dziś bym się w ogóle nie śmiał. Innych rzeczy się lękałem, z których dzisiaj się w ogóle nie boję. Człowiek się zmienia. Nieczystość to decyzja dla ego, kłamstwa lub swoich poglądów zamiast dla miłości, prawdy i nauki Chrystusa. I tak pozostawiamy wtedy Chrystusa, nie widząc tego, można nawet powoli odejść. Pewnego dnia zło przyjdzie, nam już lekko. Zło się popełnia coraz lżej. Tak jak miłość się czyni coraz łatwiej. Bo w rzeczy się wzrasta. Cię przepiękne słowa przeczytałem niedawno autorstwa Johna Buniana. Niektórzy z Was, którzy trochę dłużej są wierzący, na pewno spotkaliście się z jedną z najbardziej przełomowych książek chrześcijaństwa. Średniowieczny pisarz napisał Wędrówkę Pielgrzyma. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał. Wędrówka Pielgrzyma Guniana pokazała ludziom wiele duchowych prawd, ale niedawno przeczytałem całkiem jeszcze inne jego słowa. Posłuchajcie, bardzo mnie poruszyły, jeśli chodzi właśnie o serce. Lepiej, cytuję, lepiej, jeśli modlitwa odbywa się w sercu bez słów, niż słowami bez serca. Nie jest mocne? To jest super. To jest taka prawda. Lepiej, jeśli modlitwa odbywa się bez słów, niż słowami bez serca, mówi John Bunyan. Dlatego, i dlaczego właściwie chcę powiedzieć, jest tak ważne, by zachować czyste serce. Czemu to jest takie istotne? No bo jakby do tej pory wyjaśniłem, okej, okay, mamy czyste serce, każdy by powiedział, no to jest dla nas jasne. Ale dlaczego to jest takie ważne? Wiecie, dlatego, że tylko takim sercem da się kochać Boga. To już mówiliśmy. Miłość, prawda, nauka Pana. Bo od tego zależy Twoja i Kościoła skuteczność w świadectwie. Bez czystego serca nie będziemy w tym mieście świadectwem. Będziemy winni problemów innych ludzi. Winni tego, że nie usłyszeli. Nie będziemy dobrym świadectwem. Słowo Boże tak odpowiada nam na ważność czystości serca. W kilku miejscach. Dlaczego ona jest taka ważna? Po pierwsze zapewnia nam Możliwość oglądania Boga. Mateusza 5:8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyste serce sprawia cud widzenia Boga. Wielu ludzi mówi, czuję się dziś jakby Boga nie było. Nie widzą Go. Czyste serce sprawia cud, ponieważ przez tw na Twoje modlitwy są odpowiedzi na Twojej modlitwy dzieją się cuda wokół Ciebie widzisz Boże działanie to nie tylko chodzi o oglądanie Boga tam chodzi o oglądanie Boga tu On jest moim Ojcem tu i teraz i dziś Bóg wiele może jeśli nie widzę Boga to nie jest wina pastorów chociaż są niedoskonali to nie jest moja wina wina Twojej żony ani męża ani sąsiada choć jesteśmy niedoskonali jeśli nie widzisz Boga jeśli nie widzę Boga to nie jest niczyna, niczyja wina oprócz mnie, oprócz brudu w moim własnym sercu, o którym Jezus mówi, że oddziela nas od Niego. I czegoś nie chcemy się pozbyć, chcemy to trzymać. Jakieś niewybaczenie, jakąś zemstę, jakąś nieczystość. Coś, co sprawia, że moje serce nie może się zamienić w świątynię uwielbiania, chwały. Czyste serce jest ważne już tu, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Mówię Efezjan 3,17. Oglądanie Boga dotyczy widzenia Go wszędzie, w każdych okolicznościach, sytuacjach. Brudne serce traci taką wizję. Brudne serce dzieli świat na religijny i świecki. To dla niego świeckie, to dla niego religijne. Mi się podoba, wiecie, co Żydzi mówili? Że wszystko tak naprawdę jest duchowe. Żydzi uważali, że każda rzecz w naszym życiu pokazuje duchową prawdę o nas. To jak żyjesz, to jak wydajesz pieniądze, to jak rozmawiasz z ludźmi, to jak prowadzisz swój biznes, to jak prowadzisz swój sklep, to jak idziesz po ulicy. Żyd uważał, że wszystko jest duchowe i pokazuje prawdę o mnie. I czy taka nie jest prawda? Wcale nie jest duchowe, tylko to, że siedzę w kościele. To jeszcze nic mnie nie pokazuje. Akurat w kościele wszyscy grzecznie siedzą. Brudne serce traci taką wizję. Czyste serce to czyste plany, czyste intencje. Tu ogląda się od Boga. Po drugie jest to takie ważne, ponieważ pogłębia intymną relację z Bogiem, która jest najważniejsza po nawróceniu. Pamiętacie, jak psalmista przepięknie mówi Któż... Może wstąpić na górę Pana. Kto stanie na jego świętym miejscu. I w czwartym wersie Psalmu 24. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpił błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwości od Boga zbawiciela swego. To słowa, które pielgrzymi kierowali do, świąt, do strażników świątyni. Słowa, które jeszcze raz i jeszcze raz studiowali, myśleli, stawali w świętym miejscu i pytali kto wejdzie, kto dziś przeżyje coś z Panem, a psalm, jak pieśń, dawał im odpowiedź. Słyszeli odpowiedź, która porusza, ale można się przyzwyczaić i też z tego zrobić tradycję. I zupełnie się pogubić. Duchowo brudne dłonie są wynikiem duchowo brudnego serca. duchowe innymi słowami, brudne sumienie jest wynikiem tego, że nie pozwoliliśmy oczyścić serca i nie możemy przez to oglądać Boga. Po drugie, czy przepraszam, po trzecie już teraz, czyste serce daje zdolność do działania w mocy Bożej. Ktoś powie, no co mówisz? Pewnego dnia twoje dziecko jest chore, Pewnego dnia idziesz przez największą dylinę cienia swojego życia chorobę albo jakiś inny problem, który nawet teraz trudno sobie wyobrazić. Czy nie jest nic piękniejszego, niż wtedy znać ludzi, którzy mają dostęp do Boga? Czasami, wiecie, są tacy ludzie, którzy nas męczą tym, że dla nich wszystko musi być uczciwe i zgodne z Bogiem. Ja pamiętam nawet, miałem kiedyś takiego siąsiada, który śmiał się ze mnie pijany, że nic mi nie wolno, ani popić, ani baby, nic wam tam nie wolno w tym kościele i kpił sobie ze mnie pijany. Ale pamiętam, kiedy jego dziecko było chore, to pierwszy przyleciał do mnie. Pierwszy wiedział, że ja jestem kimś, kto poważnie to potraktuje. Gdzieś w środku ludzie czują, że jeżeli chodzisz z Panem i On jest dla ciebie najważniejszy, masz zdolność do działania w mocy Bożej. Pamiętacie Jozue, doświadczony klęską narodu Bożego, padł na ziemię twarzą i rozpaczał. I mówi Izrael zgrzeszył, naruszył moje przymierze, Bóg, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. A dalej w XIII w powie do niego, wstań, poświęć lud i powiedz poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród Ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł postać się wobec swoich nieprzyjaciół. I kto z was czytał księgę jego wie, że oni to bardzo poważnie potraktowali. Zobaczyli, że żyć albo nie żyć to jest ta czystość serca. Bo zdaje się im, że mogą se tak jak inni. Po czwarte, to jest zdolność do życia w i poczuciu bezpieczeństwa. Sprawiedliwość szczerze tego, kto postępuje nienagannie. Lecz grzech wiedzie bezbożnych do zguby. Po piąte, Zdolność do odwagi i posłużania tkórzostwa. Za chwilę będę chciał Was poprosić, poprosić grupę, abyśmy się mogli modlić. Abyś mógł poprosić, ja nie wiem, Ty może wiesz, a Bóg wie na pewno, co naprawdę we mnie jest. Co przeszkadza Ci być tym, kim chciałbym mieć, co, kogo chciałbym mieć w Tobie Pan. Bo chcę powiedzieć po szóste, Nieczyste serce przeszkadza w czymś, czego wszyscy bardzo pragniemy w zdolności do radości. Psalmista w 51 psalmie to jest psalm pokuty. Modli się, daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Ona już dość tej klęski. Kto z nas zna historię psalmu 51? To jest pokuta króla Dawida. Po tym, jak zgrzeszył, narobił tyle zła, że to złogo przygniotło swoją rzeczywistością. I ten sam, jakbym parafrazował, mówi, Boże, mam już tego dość. Zrób we mnie nowe serce. Tam jest kiedyś, wam tutaj już mówiłem w czasie nauczania, to słowo bara, czyli ten czasownik hebrajski, tworzyć. Stwórz. Ty możesz to na nowo zrobić. Stwórz we mnie czyste serce, Boże. Tylko Ty możesz mi to dać. Inaczej nie dam rady. Po siódme, czy po którejś tam, możliwość przyjmowania Bożych błogosławień w szczególny sposób. Kiedy człowiek zaczyna się cieszyć Panem, mając takie serce, albowiem lepszy jest dzień w przeciągach Twoich, mówi psalm 84, niż gdzie indziej tysiąc, wolę stać raczej na progu, doma, na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Bo błogosławiony jest człowiek, który ufa Tobie, Panie, kończy się ten fragment. Cudowny psa. Z stanem niczego się nie traci. Bez czystego serca nie można żyć i chodzić z Jezusem. Wiesz o tym? Nie możesz stąd wyjść i iść swoją drogą z Jezusem, wiedząc, że jesteś tym kościołem, który czeka na Jego przyjście. Nie można żyć z Bogiem. To musi być wybór, którego dokonujemy każdego dnia kiedy Izrael błądzi po pustyni z powodu swojej niewiary to Bóg mówił w Psalmie 95 nie szukajcie tego, tylko cytuję lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich i dlatego przysiągłem w gniewie, że nie wejdą nie mogli wejść, bo pobłądzili oddzieleni w sercu od prowadzenia Bożego serce czyste stóż we mnie tak chwilę chciałbym się modlić, ale chcę wam jeszcze coś powiedzieć. Wiecie, kto jest najtrudniejszym człowiekiem do głoszenia Ewangelii na nawrócenia? Wiele lat głoszę Ewangelię, wiele lat zwiastuje tą dobrą nowinę. W różnych miejscach byłem i chcę wam powiedzieć, to nie ludożerca jest najtrudniejszy do zdobycia dla Słowa Bożego, nie morderca. Wśród nich pracowałem wśród morderców, bandytów kryminalistów rabusiów, nie to nie złodzie jest najtrudniejszą misją najtrudniejszą misją do zdobycia dla Królestwa Bożego jest zwiedziony fałszywy chrześcijaństwem, religijny człowiek, który myśli że zjadł wszystkie religijne rozumy i już wszystko wie bo on chodzi do kościoła bo on święci coś tam bo on modli się Mówi, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nie palę, nie piję. To właściwie, wiecie, czytałem o misjonarzach, którzy pracowali w dzików Amazonki. Poszli do ludzi, którzy nawet ubrania nie nosili dzicy. Niewal ich życie, ich życie właściwie było jak, jak, jak w epoce kamienia łupanego, tak bym to powiedział, obrazowo. Ale wiecie co? Oni nie pili nie walili, nie kradli i nie kłamali oni tego nie znali, nie robili tych rzeczy czy to wszystko, co możemy powiedzieć? najtrudniej jest zdobyć kogoś kto jest religijny czystość serca jest darem dla grześnika czyste serce to zadanie dla Bożych dzieci i kończąc módlmy się tą modlitwą, którą modlił się król Dawid, znowu wracając do Dawida Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje w psalmie 139 Boże, zbadaj mnie. Wiecie, co mi się tu podoba? Bo tak parafrazując to on mówi nawet tak, Boże, ja już nawet sam nie wiem. Mnie się może wydawać, że ze mną wszystko w porządku, bo nie robię czegoś. Ale Panie, ja mam prośbę, przyjdź dzisiaj, Duchu Święty, na to miejsce. Zbadaj mnie, Ty. Pokaż mi mnie tak, jak Ty mnie widzisz. Nie wiem, czy pamiętacie taką starą, przepiękną pieśń. Nie słyszałem jej od lat. Jezu, 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 Twa miłość na serce zmieniła. Pamiętacie, to stara pieśń, więc 20 lat by jej nie słyszałem. Ale słów tej pieśni życzę Wam w Waszym życiu w 2021 roku. On nie będzie lepszy z powodu zmiany dat będzie lepszy z powodu zmiany decyzji. Bliskości naszego Pana. Postańmy do modlitwy.